0: una industria que más o menos se reinventó de alguna manera. ¿Por qué? Porque entró a, literal a lugares medio inexplorados para ellos porque no los necesitaban, que hoy se dieron cuenta que pueden servirles de algo. Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica. Si quieres posicionarte por encima de tu competencia, toma tus decisiones estratégicas con los benchmarks personalizados de Getin. Monitoreamos más de 3.000 puntos de venta en México en diversos sectores del retail. Abre tu siguiente sucursal en las zonas que ya frecuentan tus clientes potenciales. Para más información, contáctanos. Escríbenos a contacto.getin.mx. No desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento. Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
1: Y yo, Anabel. Uno de los sectores de retail que siempre nos ayuda a tener un punto de vista diferente de lo que sucede en la industria son las tiendas de lujo. Por su naturaleza, la exclusividad y los precios altos, los espacios físicos son los lugares ideales para transmitir los valores de la marca.
0: Y a raíz del boom del e-commerce durante los cierres en la pandemia, las marcas de lujo tuvieron que incursionar en los canales digitales, al igual que otras industrias, para poder mantenerse a flote. Este hecho cambió la relación de las marcas de lujo con sus consumidores, pero hoy, ¿qué está pasando con las marcas de lujo y el e-commerce? Hoy les vamos a platicar un poquito sobre este tema.
1: Antes de comenzar, recuerden conectarse a su plataforma de streaming preferida y cada martes escuchar un capítulo nuevo. También queremos saber sus opiniones y sugerencias. Escríbanos en cualquiera de nuestras redes sociales, arroba getting-mx, usen el hashtag AmazingRetailPodcast.
0: Y bueno, Anabel, pues creo que el tema de hoy te encanta, ¿no? O sea, por el hecho de que tú eres una fiel consumidora de estas marcas de lujo y creo que vas a tener mucho que aportar. Tú dinos un poquito cómo has visto este tema, ¿no? Pero antes de empezar y que nos cuentes tus experiencias, creo que las marcas de lujo tienen un antes y un después de la pandemia. Sobre todo en el reto de conquistar a los nuevos consumidores millennials. Antes de la pandemia ya venían con este reto en la cabeza. Llega la pandemia, todo se cierra. Tuvieron que empezar a, a crear cosas nuevas, a, a salirse de la caja, literal, ¿no? Como era una industria que siempre para poder vender tenía que generar ciertas experiencias, obviamente porque el precio así lo ameritaba, ¿no?
1: Sí, Franco, como bien lo comentas. O sea, por sus propias características, las tiendas de lujo dirigían todas sus estrategias a un sector alto, de poder adquisitivo alto. Y sin embargo, las generaciones que están comenzando con una vida económicamente activa tienen como prioridad productos que piensen más en el impacto social, ambiental y que puedan alinearse más a su estilo de vida.
0: Y claro que esto empezó a preocupar a las marcas de lujo. De hecho, yo digo, calculamos que más somos la última década. Ya se empezaron a hacer como inversiones fuertes en tecnologías de Big Data para ver cómo se comportaban o sea con datos reales y objetivos. Y también... Mucha inversión en inteligencia artificial y mucha presencia en medios digitales que podríamos suponer que no es tan necesario, pero que cada vez es más necesario.
1: Frank, y con pasos inciertos aún antes de la pandemia, era un hecho que cada vez los millennials con altos ingresos representaban un gran reto para estos retailers, dado que cada vez era más común realizar compras online. Y sin embargo, los esfuerzos en estos ámbitos aún no representaban un impacto real con resultados que ellos quisieran ver.
0: Sí, y hablando de qué hacía el mercado de lujo en México, pues realmente le apostaba por crecimientos muy significativos en el canal físico, ya que ellos consideraban México como una zona muy tradicional, idónea para las compras físicas, donde no había tanto crecimiento en el e-commerce.
1: Y sobre todo por lo que comentas, representa una compra de alto valor y muchas veces quieres tocar el producto al cual le vas a hacer una inversión.
0: Sí, 100%.
1: Y algo que es bastante cierto es que era un secreto a voces Que muchos de los propietarios de las principales marcas de lujo en el mundo Tenían resistencia a explotar estos canales de venta digital Porque varios de ellos, y como hemos platicado en varios episodios Son de la old school, ¿no? Que en donde parten de, pues, tenerlo en un mundo físico En donde ahí puedan verlo y sea como en la boutique Y lo visiten y la experiencia, etcétera
0: Sí, es una industria tradicional que a veces cuesta un poco de trabajo ...incursionar en cosas totalmente nuevas para ellos, ¿no? O sea, tecnológicas que te pueden ayudar, etcétera. Entonces, pues sí, sin duda es que, que es muy entendible también esta parte, porque algo que es muy cierto es que los artículos de lujo están, pues lo que yo les decía, relacionados con el entorno, con la experiencia que creas alrededor del producto... Y es muy, muy complicado replicar esta experiencia en virtual, digital, etcétera. Y que yo desde, desde mi, el sillón de mi casa pueda tener la misma experiencia que en una tienda, una boutique de ultralujo, en donde me van a hacer creer que soy rico Mac Pato. Y pues pues no necesariamente, ¿no? Y, y si lo hago desde mi casa, pues voy a estar en el sillón viendo lo mismo que veo todos los días, solo que compré un artículo carísimo. Entonces creo que la experiencia es básica en, en este tipo de artículos.
1: Y Frank, ¿y qué pasó en la pandemia? Pues básicamente las marcas de lujo se vieron acorraladas por varios factores: la necesidad de seguir vendiendo por la pandemia, la alta demanda de adquirir sus artículos online y el crecimiento de los millennials. Y gracias a estas circunstancias, sitios de e-commerce que alojan a diversas marcas de lujo como Farfetch, Grupo Juxnet, a Porter y Alibaba Small Luxury en el mercado asiático se posicionan como grandes jugadores para este sector.
0: Y esto además empujó mucho a que en los últimos años las marcas pivotearan sus estrategias y reconsideraran los canales digitales como fuertes puntos de venta.
1: Otro factor importante que ha motivado a las marcas de lujo a considerar su participación dentro del e-commerce es el auge que han descubierto por el marketing digital. Y es que dado que hoy en día la mayor parte de las personas dedican mucho tiempo a los canales digitales, los artículos de lujo han encontrado una manera de conectar con sus compradores.
0: Y a finales de la pandemia y a lo largo del 2021 en México, algo que detectamos en Getting es que las tiendas físicas que albergan marcas de lujo habían presentado un crecimiento en ventas después del confinamiento con respecto al promedio de ventas anterior.
1: Y esto derivado del auge que tenían las personas por renovarse, sobre todo en la industria de ropa, y también por los ahorros involuntarios debido a que los compradores tuvieron que cancelar viajes, traslados y planes que requerían dinero dando oportunidad a hacer inversiones con gastos de artículos de alta gama.
0: Sí, de acuerdo. O sea, les, les empezó a alcanzar para comprar cosas más caras. Y en este 2022 estamos viendo a más marcas consolidar su presencia en canales digitales, dado a la oportunidad de venta que pudieron evaluar los años pasados durante la pandemia y a la viabilidad de las estrategias omnicanales que se han presentado un poco forzosas por el tema de la pandemia, pero que las están adoptando bien. Esto habla muy bien también de las marcas que tuvieron que más o menos hacerlo a la de a fuerza, pero ahorita vieron que tuvieron buenos resultados y se están quedando con este, con esta buena práctica, no, lo cual considero que es muy bueno.
1: Sí, cerrando tu comentario, con esto el sector de lujo puede terminar de alinear la pieza que faltaba para mantenerse vigente en los nuevos mercados y seguir reinventándose. Y algo que hemos visto muy claro es que el retail es una industria que está en constante cambio y que los procesos de adaptación pueden llegar a ser muy complejos, pero que al final son muy necesarios para que las marcas sigan conectando con sus compradores. Y Frank, nos estamos acercando al final de este episodio y ¿con qué te gustaría terminar?
0: Pues mira, es un hecho que... Lo hemos venido diciendo, no es algo nuevo, que los compradores están cambiando, pero creo que en esta industria ya estaban cambiando independientemente de la pandemia. O sea, ya era diferente, por ahí lo mencionábamos, el tema ambiental, el tema ecológico, el cuidado de todo. Ya el comprador ve muchísimos factores antes de terminar una compra y a eso ya se estaba enfrentando esta industria. Ahora, con lo de la pandemia, pues se agrava un poco más. Fue una industria que más o menos se reinventó de alguna manera. ¿Por qué? Porque entró a literal a lugares medio inexplorados para ellos porque no los necesitaban, que hoy se dieron cuenta que pueden servirles de algo. Y no, no estoy diciendo que vayan a quitar las tiendas, ni mucho menos, porque creo que eso nunca va a pasar por la experiencia que ya lo platicábamos, pero le están sacando mucho provecho al tema de omnicanalidad, al tema de cosas digitales, al tema del e-commerce, que antes pues, ni les importaba voltear a ver, quizás. Entonces, yo con eso me quedo. Tú, Anabel
1: Y yo agregando que al final lograron También son, es una industria Con clientes y consumidores muy leales Y eso también les ayudó a que Este nuevo canal, el tema de E-commerce, aceno en línea Pues jalan a este, aparte De los millennials, pues también a sus consumidores Que no son millennials, a adaptarse A esta nueva forma de vender Y esto les está ayudando a Pues justo a lo que pasó, ¿no? Lograron crecer sus ventas Comparado antes de pandemia
0: y bueno, pues no se olviden de escribirnos a nuestras redes sociales, arroba getting-mx y también de visitar nuestra página de internet en getting.mx, en donde podrán encontrar más información, ayudas y artículos relevantes sobre el episodio y además las herramientas necesarias para poder potenciar las ventas de tus tiendas.
1: Te esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast.
0: Cuídense mucho.